0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a un miércoles más a Marketing 101. Yo soy Alba hacer Carlos Medina, y nos acompaña como cada miércoles nuestro maestro en marketing, el caballero del marketing, Michelle Esparza. Michelle, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos ustedes y pues una vez más estamos aquí para enseñar algo, no, bueno, más bien algo más que marketing, ¿verdad? Mostrarles de una manera sencilla y ejemplificada cuestiones de marketing y pues inspirarlos Darles buenos ejemplos y pues ayudarles en sus negocios más que nada.
0: Exactamente. El caballero del marketing, Michelle, prácticamente les acaba de explicar que esto es para ustedes y por ustedes. Es un tiempo que dedicamos cada miércoles de nuestras vidas a compartir experiencia con ustedes y crecer e impulsarlos. Y. Mm, ah, ok, mira. dice. Hola, voy a de un Es que ¿sabes qué? Ya está. Es que estaba viendo los comentarios del programa anterior. Eh, pero mira, qué bueno que contestaste de lo que vamos a hablar hoy. Y también de a Jesús, muy buenas noches. Pero, Michelle, por favor, dinos a todos los que nos están viendo y escuchando de qué vamos a hablar.
1: Bueno, es que ahora me adelanté porque Fernando Navarro ya estaba desde el primer minuto preguntándonos qué pasó aquí, ¿verdad? Qué, Navarro, de qué se iba a tratar el programa.
0: ¿Perdón? Excelente. Dale, Michelle, dale, dale.
1: Ah, ok. Disculpa, es que eh, como que hubo lag, pero bueno. Te comentaba, o sea, Fernando aquí nos preguntaba desde un principio que, pues, de qué iba a tratar el programa el día de hoy. Y bueno, eh, esta es la segunda parte de cómo comprender el papel crítico que juega la mercadotecnia en las organizaciones y la sociedad. Y eh, bueno, antes de seguir avanzando, pues muy buenas noches y gracias a todos los que están viendo. Saludos a Jesús, que ahorita lo, lo mencionaste. También a Fernando y pues a toda la gente que nos ve como siempre, ¿verdad? Y bueno... La vez pasada hablamos de, desmenuzamos el concepto de marketing, o sea, abrimos eh, qué, qué significa y eh, la importancia de, de identificar la necesidad, eh, qué se está haciendo, la relación, todos los elementos que lo componen, ¿verdad? Pero uno muy importante es la demanda. ¿Y qué es la demanda? Ah, si nos vamos muy teóricos eh, con economía, ¿verdad? Que dicen que la demanda es definida como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores en el mercado. Entonces, para empezar, qué flojera. <ríe> y sí. segundo era. Y, y en segundo, ¿qué carajos me quiso decir, verdad?
0: <ríe> Pero para eso tenemos aquí al caballero del marketing, para que nos explique.
1: Entonces, es, bueno, exactamente, aquí estoy yo para eh, es, explicarles más sencillamente este concepto, ¿da? Entonces, la demanda hay que entenderla como lo que, la petición, lo que te está solicitando en, en el mercado, o sea el mercado tiene una, una necesidad que satisfacer, entonces te pide un bien o un servicio para satisfacerlo entonces tú tienes que tener en cuenta este detalle si no vamos a los conceptos de economía bueno, eh, a la gente que vio economía o que sea un poquito más de eso, sabe que, que se maneja la gráfica de, de oferta y demanda, ¿da? la demanda es lo que te pide el mercado y la oferta es lo que estás ofreciendo no los descuentos porque uno llega a, a economía a veces y, y escucha oferta y dice descuentos. Y lo no, 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 no. Tenemos que desvincular esa palabra, ese, ese concepto, ¿verdad? Y decir oferta es lo que se ofrece. Entonces, eh, hay un punto de equilibrio donde se atraviesa la demanda y la oferta. Y es donde, pues, todo está bien, ¿verdad? Todo está bonito porque se cubre la demanda y, pues, la oferta cubre todo esto ¿verdad? Pero aquí vamos a ver qué tipos de demandas hay. Venga. Y no legales, <ríe> para eso tenemos, a, para eso tenemos a, Gustavo. a Gustavo, exactamente, pero en el programa de los martes, y, que por y, cierto, dime, dime. muchas felicidades a, a Mares eh, y, y compañía por su, por su día, porque es el 3 de febrero, Día del Abogado
0: Oye, sí, felicidades Gus, si nos
1: estás viendo Sí, antes de que se nos olvida, porque bueno, traigo muchas cosas en la cabeza, <ríe> recuerden que bueno
0: es cierto, fíjate, antes o no sé si ahorita lo vayamos a ver que a mayor demanda es menor oferta y a mayor oferta es menor demanda.
1: Ay, bueno, eso es... no vamos a ir mucho más adelante. Ahorita quiero que aterricemos un poquito esto de lo de la demanda, porque sí se van relacionando, relacionando que la oferta, la demanda, el precio y todo esto. Pero creo que pues sería un, un poquito rebrujado. palabra lagunera, por cierto.
0: Ah, palabra eh, lagunera.
1: Eh, eh, explicar así, entonces que quisiera aterrizar eh, esto por los eh, tipos de demandas que hay
0: excelente, paso por paso venga,
1: es, exactamente entonces comenzamos con la demanda eh, negativa ¿qué quiere decir esto? que a la mayor parte del mercado les agrada eh, el producto no quiere decir esto que, que todo el mundo les agrade, pero que podemos encontrar con ciertos productos, y un claro ejemplo es la Coca-Cola cuando uno va con el nutriólogo y le meten la dieta, la Coca-Cola se convierte en demanda negativa. Porque afecta a la salud. Entonces tú la estás empezando a rechazar. Y dices, no, es que ese producto es malo, ese producto tiene estas características, es mala para la salud, me va a hacer daño, no me contribuye nada, y todo eso. Casi siempre la demanda negativa es para desagradar al producto. O sea, que, que la gente no lo quiere. Por algún motivo, ¿verdad? Por ejemplo, lo también rechazando. lo vimos. Sí, lo está rechazando, mejor dicho. También lo vimos con el Nutella, ya ves que utiliza aceite de palma. Y hubo una temporada de que no, es que cortan muchas palmas y luego daña a tales animales y se fue una cadena ahí de situaciones y entonces empezó a tener esa
0: demanda negativa fíjate, de la que me quiero acordar es de una señora, no me acuerdo qué era, si de un partid partido político o algo, que precisamente con la Coca-Cola, que lanzó un video oh, diciendo que todo lo malo que tenía la Coca-Cola, pero no sé si era una personalidad, o si era una figura política, pero er er era una señora que lanzó un video y fue muy criticado, se volvió muy popular por un ratito. Ah, que decía, es? esta es la última Coca que voy a tomar y nada más la compré, que, 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 que voy a comprar y nada más la compré para hacer este video por ahí, si alguien se acuerda de eso, que nos lo pueda dejar en los comentarios, pero Uy. eso generó un poquito de eso que tú mencionas.
1: Sí, el otro ejemplo que, la verdad no me acuerdo de hacer comercial, pero esto estoy, disculpa, pero me vino a la mente otro, otro otro, digamos, evento, digámoslo así, lo de los toros. Uh -huh. Trae una demanda muy negativa por el maltrato animal. Uh -huh. Entonces ya lo están rechazando y puede pasar de que desaparezca totalmente ese tipo de eventos, de espectáculos mejor dicho. Sí, bastante. Y luego tenemos la ausencia de demanda, sentir indiferencia por el producto. O sea, que la gente no está demandando ese producto. O sea, está ahí en en aquel pero pues la gente le baile bien. O sea, no, no lo está pidiendo. Y, y esto es bien complicado a veces porque decimos decir, hay cero demanda. Y qué, qué, un ejemplo que me viene a la mente Muchas veces con los eh, sistemas de seguridad para la computadora, para las casas, la gente no lo está solicitando. ¿Pero por qué? Por falta de información, porque por pues, exceso de confianza, o no, no, no lo creen necesario. Entonces, fíjense, aquí me faltó explicarles un detalle muy importante: ustedes tienen que identificar. ¿En qué tipo de demanda está su producto o servicio? Para así armar la estrategia. Por ejemplo, en el caso de cero demanda, ¿cómo puedes generar demanda a tu mercado? En, en cuestiones del sistema de seguridad, pues tienes que decirles cuáles son los beneficios de adquirir un sistema de seguridad. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los programas que se utilizan? Todo eso explicarle al cliente porque el cliente no sabe. Entonces cuando ya empieza a empoparse esa información, dice, ah, ¿sabes que En verdad lo necesito.
0: Totalmente, y fíjate, ahí te das cuenta si el producto es aceptado o no, en primer lugar.
1: Sí, exactamente. Y, y, y eso es bien importante porque, como les digo, a partir de ahí ustedes van a ir eh, armando su estrategia y, digamos, sus publicaciones. Por ejemplo, ustedes ya no van a decir de que ¿sabes qué? Yo no hago eh, ser, servicio de. Vamos a ponerlo con ejemplo con Prima, por ejemplo. Bueno, de la abundancia sí. la palabra. <risa> eh, eh, Prima. Eh, digamos que hace su post de psicología uh -huh. sí, yo sé que hay demanda y todo esto pero lo, lo estoy aterrizando un poquito en el ámbito de psicología entonces en vez de decir de que eh, atiendo a pacientes eh, con problemas psicológicos uh -huh. ella hace una publicación de que dice, ¿sabías que la terapia psicológica te ayuda a que tú tengas una mejor vida o mejor un estilo de vida que tomen mejores decisiones, que tengas menor estrés entonces ya les está metiendo ahí información lo cual beneficia y, da, y, da, y informa a la gente para que se animen a adquirir su producto. Entonces va a crecer su demanda, porque no se está limitando a solo decir de que hagan su cita. No, 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 tú tienes que mostrarle a la gente por qué debe de a, eh, hacer una cita contigo. Es como sí. nosotros, nosotros le demostramos en este programa los conocimientos que tenemos, le decimos por qué es, es bueno trabajar en diferentes áreas de su empresa para que usted diga, ¿saben qué? Pues yo me animo a emprender, y, o sea, o re requiero este impulso y me acerco con ellos.
0: Totalmente. Y es que muchas de las veces, como justamente lo comentas, o sea, al momento que estamos publicando, que estamos vendiendo, la persona ni siquiera conoce el producto. Entonces, tiene que haber una educación. Sí, tenemos que, hasta cierto punto, hacerle conocer, como tú bien dices, los beneficios de lo que estamos mm. haciendo, del servicio que estamos ofreciendo. Eh y te quiero comentar dos cosas la primera es que ya llegó Lau este, hola Lau buenas noches también saluda María Isabel el Márquez Prieto buenas noches y dice Marco en el caso de sistemas de seguridad antivirus y seguridad de la informática toca informar a las personas y concienciar de los riesgos que conlleva no contar con las medidas
1: de seguridad básicas sí bueno, eh, antes de comentar, muy buenas noches a todos, a Laura, a María Isabel. Eh, y concuerdo con Marcos, también saludos, <ríe> que sí, eh, muchas veces uno no quiere el antivirus porque dice, ¡ay, está bien caro! Pero <ríe> si conocieran los beneficios que, que el, tiene tener el antivirus, o sea, o la necesidad de darle mantenimiento a las computadoras, porque muchas personas dicen, ¡ay, oh, es que mi computadora va bien lenta! No pues sí, cae. pero ¿cuánto le, cuánto le descargaste? Uh -huh. ¿Cuánto le atascaste? <ríe> Y o no sea, le borran nada. A veces, exactamente. O a veces dicen, no, pues yo tengo mi computadora de 2005 y no me está corriendo el programa. Oye. Pues por eso. El, el programa requiere ciertos requisitos. Entonces, necesitas actualizarle la RAM, el disco duro, el procesador, tal vez ya no, funcione, ya no lo funciona con ese, no es compatible, mejor dicho. Entonces, Bueno. Marco sabe más de esto que nosotros, de, de todas las situaciones que le pasa con el cliente y él los tiene que educar. No es que, más, no, tal vez suena feo esto? educar, pero fin, le tiene que, que mostrar de alguna manera. Ándale
0: eso, ándale, exacto, eso.
1: Sí, tenemos que buscar la manera de mostrarle la información al, a, la, a la persona, al cliente, sin faltar el respeto también porque a veces clientes de que es que me está diciendo menso. Mm. no, es que no les queremos decir eh, así es que eh, a veces es difícil transmitir el conocimiento o explicar algo y cada quien es fuerte en cierto aspecto ¿eh? Eh, por ejemplo a mí me pasa mucho con, con el auto, yo, yo abro el cofre del auto yo no sé qué tiene el auto <risa> y yo porque él me creo, no, es que tiene, Chicala. quién sabe qué <risa> y yo
0: que por eso, señor. ¿Y cómo se arregla o okay? qué? Sí, ajá. Oye, fíjate, nada más para este, aprovechar que se acaba de meter Gustavo. Gustavo, felicidades.
1: Ah, muchas felicidades, Gustavo, por tu día y, y a todo tu equipo también.
0: Así es. este Y fíjate, ya encontré la campaña. Ya encontré la campaña. Dame chancita de ponértela. este, Porque, okay. to, porque todo se dio a partir de esto. Mira, esto es lo que estaba buscando. Me dices cuando lo puedas ver. Ya lo estoy viendo. Ok, fue a partir de esta campaña de Coca-Cola que esta señora salió y hizo, dijo este mensaje y empezó. Unos sí agarraron y hubo como que, pues, al final de cuentas se creó demanda, como tú dices, tanto a favor
1: como en contra. Sí, pues es que hay gente que, que defiende la Coca-Cola de capa de espada y otra gente que no, ¿verdad? Entonces, cada quien toma su bando aquí, ¿verdad? Team Coca-Cola, Team no Coca-Cola.
0: Exacto. Y... Ya, nada más para comentarte, dice Marco, luego les comparto un post que realizamos justamente de la importancia de mantener actualizados los sistemas y de contar con un antivirus.
1: Adelante, Marco, aquí lo compartiremos en impulsores para que la gente que, pues, o sea, tiene esas inquietudes o desea pues un mantenimiento o un programa ahí, pues ya se acerquen contigo. Y bueno, pasamos a la demanda latente. En este tipo de demanda sucede porque los consumidores pueden compartir una necesidad fuerte que no puede ser satisfecha por cualquier producto existente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una demanda ahí constante y los productores no, no pueden con ello. Y entonces eh, aquí la tarea del marketing es medir el tamaño del mercado potencial y desarrollar productos y servicios eficaces que satisfagan esa demanda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Um,
0: Fíjate, no quiero, ejemplo, meterme, perdón, no, quiero, no, no quiero meterme en estos temas, pero por decir, podría servir el ejemplo del vacuna.
1: ¿De qué? ¿De la vacuna? ¿De la vacuna? Uh -huh. Sí, podría ser ahí. La vacuna lo iba a utilizar para otro tipo de demanda, pero <ríe> <ríe> sí podría ser ahí. ¿Por qué? Porque la gente está necesitando esa vacuna. Entonces, pues, las farmacéuticas, pues, tienen que sacar el producto y el gobierno tiene que comprar de varios lados para cubrir, poder cubrir esa demanda. Y que, que la gente quede satisfecha, o más bien el sector salud quede satisfecho. O sea, de que no, no se propague más esta enfermedad.
0: Y cubrir la necesidad Entonces, ya, de la que, salud.
1: Exactamente. ¿Qué puede pasar también en este caso? Yo lo vería mucho con la comida, que la, la gente pues, pide cierto tipo de comida, cierto alimento, y lo empieza a demandar, 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 y la gente empieza a aprovechar ahí. Fíjate, yo me acuerdo que una demanda, eh, tal vez eh, este encajaría en otro tipo, pero me vino a la mente mucho cuando bueno, me salió todo historia y tres. No, Toy Story Toy, 4. No la he visto. Veces, eh. Eh, no la has visto.
0: No, la verdad ni, ni ganas, si te soy sincero.
1: Vela, a, a mí sí me gustó, me gustó más que la 3. Ah, okay. Aquí bueno, va a generar ya, polémica. Ya te, <risa> ¿Te gustó más
0: que cuál? Que la 3. Okay. dice Michelle que Toy Story 3 no sirve. No, 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 no. Cual, cualquier cosa que le quieran decir, déjenlo que... No, no se crean, este... a quien, este... Mira, ya con tu recomendación, ya voy a ver la 4, no está convencido, pero tanta fe te tengo que voy a ver Toy Story 4.
1: Bueno, hay un personaje que es un tenedor. Forky. Forky, ándale. Entonces, hubo una demanda latente de la gente que quiere ese juguete. Y tú ibas a la juguetería, te costaba un dinero el juguete y tú dices, pues es que la verdad es, es un muñeco de un tenedor. Y me acuerdo mucho porque estaba todo en Guadalajara. Había gente en los cruceros que hizo sus muñecos de Forky igualitos y los vendía en los cruceros. Porque vio que había una demanda latente, que la gente quería ese producto, quería ese juguete. te dijo, pues yo lo puedo hacer comprando material. O sea, me compro mi bolsa de, de tenedores redonditos le pongo plastilina de base, le pongo sus dos palitos... Bueno, era una, como una paleta de madera. La quiebro, la pongo las, do, las dos partes de las patitas y le pego los ojitos y le hago los, los bracitos con... Es que no me acuerdo cómo se llama el material. Pero bueno, uh -huh. ellos los hacían y los vendían. Y no, no estaban caros. Y se, se les vendía porque la gente lo estaba demandando. La gente lo quería, lo estaba solicitando.
0: Sí, y es que, ¿sabes qué? Al final se nos olvida que... De entrada, ¿para quién es el producto? Para un niño, ¿no? Okay, uh -huh. El niño lo que ve es un tenedor con ojitos y todo, y qué bonito. Ya hasta que el papá le dice, bueno, obviamente el mono a lo mejor se parece más, ¿no? Bob, por supuesto que mil veces más. si sí, viene de Matelo, una de esas este, empresas de juguetes. Pero a final de cuentas es, tu, es un tenedor así. o sea, Y para el niño, eh, lo vea, dependi dependiendo del niño, pues a lo mejor no le va a importar al niño la marca sabes, dependiendo de la edad y, no. o sea, realmente no caímos
1: en el capitalismo, pues. Bueno, sí, pero digamos, vamos a ese punto también. Tú dices, "El producto es para el niño." Pero ¿quién lo paga? No lo paga el niño. No. Lo paga el adulto. Es. Entonces, si el adulto ve que puede adquirir ese producto, pues hace casi un 10% porque yo vi ese juguete arriba de 150 pesos no, está y lo estaban vendiendo está carísimo. Sí, lo vendían como en 20 pues o sea, hay una, una brecha abismada, una diferencia inmensa. Yo, yo sé, yo sé que se están violando los derechos de autor, el copyright, pero es una estrategia al final de cuentas.
0: Eh, y, pues, no, lo que tú no sabes es que no se llamaba Forky, se llamaba el tridente temerario de los juguetes.
1: El, <ríe> el tridente no, vivo. El sí. Tenedorcito.
0: El, el tenedorcito. tenedorín.
1: Ándale, así
0: es. Este, fíjate, y nos diste un ejemplo eh, bueno de aprovechar la demanda. Hace mucho tiempo, en la primera temporada, no sé si te acuerdes que a lo mejor no era muy saludable, eh, pero había personas que empezaron a vender máquinas y adentro tenían cubrebocas las, las cositas. O sea, era un como con un expendedor de. Ah, ¿Sí?
1: sí. Es que esas máquinas son muy famosas en, en Japón. Tú metes una moneda y te sale la, la bola, bueno, la, sí, la esfera, con una figurita dentro, cosas así. De hecho, son los famosos de, si no me recuerdo, gachapón okay. Que te dice, sí, que es la máquina, pero tú no ves que tiene adentro. Te dice, aquí hay una figura especial de las 20 que hay. Y ahí tienes a los japoneses metiéndole moneditas para sacar la figurita especial. De, de hecho, si no me recuerdo, creo que Guillermo el Toro eh, coleccionaba también eso, porque yo coleccionaba eh, figuras de monstruos. Okay. No me crean eso el último Guillermo No no sé si lo estoy confundiendo con, con él o con otro a, a director. Pero bueno, esas figuras son importantes por eso. Y, y aquí en Japón, perdón, aquí en México sí las ves, pero casi siempre no, traen, no están forradas, sino que traen una figurita o algo. Y esta persona me, me empezó a meter cubrebocas. Porque la verdad, eh, está muy ingeniosa la idea, porque dices, ah, el cubrebocas está protegido, y más, sí, es la envoltura, el cubrebocas, y adentro la esferita, es uh -huh. como doble protección. El detalle también aquí es que esas cosas generan, pues, mucha basura, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con esa bola de esa esfera? La tiran a la basura, se van a un niño a jugar... Entonces, pues aquí nos meteremos con el marketing verde, ¿verdad? Pero, pues, eso no es tema de hoy.
0: Ese no es tema este de hoy. Y, bueno, saludar a Noemí y a Elo Álvarez que nos están viendo. y Dice, Marco, que le se la ganaste. Que eran, que sí son los ganchopones.
1: Sí, son los ganchopones, sí. Y
0: dice Prisma que Pepsi rules. ¿Qué, qué? Que Pepsi rules, o sea, que es mejor que la coca.
1: Mm, es que depende, pero bueno. Mira, <risa> yo, yo que trabajé como... Eh, outsourcing de Pepsi. Tomaba Pepsi en la oficina de la o si sea, Sí me gusta, pero hay veces de que se te antoja más una Coca-Cola. Para menudo es una Coca-Cola, no es una Pepsi.
0: Okay. Usted lo escuchó aquí. Michelle Esparza dice que Coca-Cola... No, okay. es que... Para menudo la Coca-Cola. No, Para menudo la Coca-Cola. Este, eh, <risa> pero bueno,
1: dale, Michelle. Ok, entonces eh, aquí pasaremos a otro bien delicado, que es la demanda en declive. Como todo en la vida... Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tu producto pierde la demanda? O sea, que van en picada. O sea, que dices, ¿cómo carajo le hago con esto? Y lo podemos ver un ejemplo muy sencillo, y lo hemos mencionado anteriormente. Ay, los spinner.
0: Los Tuvieron
1: spin un auge bien canijo. O sea, se dispararon la demanda. La, los niños lo pedían, algunos los adultos. Y hubo gente que compró varios. ¿Sabes qué?
0: ¿Qué? Uno súper cercano <risa> los, Esas cosas, los pulpos Que cambiaban de, de cara
1: Pues eh, Yo todavía lo no veo vigente eso ¿Sí todavía no es muy vigente? Sí, o sea, Ay, bueno oh, Yo vi, yo lo he visto aquí no tanto Pero sí lo he visto en otras partes que lo siguen promocionando okay. Y llega el anuncio de que ¡Ay! Oh, ya llegaron los pulpos de tal color Ya llegaron a esto, de hecho sacaron uno de, de Como forma de spider-man Que es rojo mm. y lo volteas y es negro Y, y es Venom
0: Ok, este, bueno. O sea, dice, este,
1: ya sea, este, sí,
0: sí, o sea, este, su, supieron hacerla, pero fíjate, ambas, ambos casos, el de los spinners y el de los pulpos, vienen de ser creados de situaciones para niños, este, uno con hiperactividad, o no sé si, no, no, no me acuerdo cuál es, pero es, es algo, es algo, de, nació para algo de, relacionado a un niño y la salud. Y esto otro también, nació relacionado a lo de los pulpos para niños que creo que eh, no sabían cómo expresar sus emociones, ¿sí? Entonces, son dos productos que nacen a partir de... O sea, no enfocarse en el mercado en el que están se enfocando ahorita.
1: Pero, pero fíjate, aquí podemos ver que hay una ausencia de demanda, porque lo pide muy poca gente. Uh -huh. Entonces, le empiezas a dar otro uso o das otra información o se lo brindas a otro sector de mercado y ves que pega y le empiezas a reformular la estrategia. Uh -huh. Y empiezas a, a darle. Eso es lo importante allí. Y el, te, te iba a decir también, o sea, el, el declive de la, de la demanda también viene con los avances tecnológicos. Por ejemplo, los discos de vinilo. Se vinieron abajo cuando vino lo del cassette y luego vino el CD y, y ahorita, pues, o sea, son coleccionables. O sea, la gente, la gente que pinta, si así, Pintas. lo aprecia mucho y se dispara el precio también. Y, y otro ejemplo que, ya ves que yo te voy a recomendar el canal de Matt Hunter. O sea, sí. los juguetes de los 70 y 80 se cotizan caros. Y a veces uno sí. ni sabe que tiene ahí una cosa de valor.
0: Un, un tesoro, sí. Por ejemplo, el tanque que tienes allá atrás, yo creo que sé que vale millones.
1: <risa> no, no, hombre. El de no, eh, fíjate que ese no, no va a costar tanto porque no es de los 80 ni 90, ya es de los 2000. Sí, porque fue de las últimas piezas que compré ya y yo, pero ya no las vendí porque, pues, a mí me gustan mucho las figuras y ese tanque y el helicóptero batallé mucho para conseguirlos, los de acá de arriba. De aquí. Uh -huh. Entonces dije, pues me los voy a quedar. Uh -huh. Además, son uh -huh. chidos. sí. Uh -huh. <ríe> pero bueno, eso es lo que pasa con esos detalles. Y luego viene la demanda irregular, que esto posiblemente es cuando eh, una situación más común se enfrenta a una situación extraordinaria que podemos verlo con los cubrebocas. Okay. Nadie compraba cubrebocas y de repente se disparan. Entonces, la demanda es irregular, o sea, no se esperaba eso.
0: ¿Puede ser también lo del papel de baño? Sí, también eso. Que <risa> <risa> seguimos, seguimos sin saber por qué Hasta qué pasó fecha. ahí. Sí, o sea, pero bueno. Que, que de hecho una vez creo que... Es más, tú también lo explicaste, porque te iba a decir, Prima también lo explicó, pero tú también, este, algo tenía que ver un poco relacionado a la, ver solo el arancel, el, o, oh, sí, creo que era algo relacionado a eso, Prima, si nos estás, si nos sigues, este. Eh,
1: y... no, no me acuerdo yo haber hablado, o sea, sí hablé del tema del papel, pero no me acuerdo si dio una explicación.
0: Ok, Prima, por ahí si te acuerdas que lo hablamos en una ocasión, ahí nos comentas, por favor. Este, adelante, Michelle.
1: Ok, bueno, luego viene la. Espérame aquí, me atrasé. Demanda regular, lo demanda total, que es cuando las organizaciones están satisfechas con el volumen de sus negocios. O sea, demanda total es cuando ya está todo estable, todo está bonito, lo que pide la gente se lo está ofreciendo, todo bien. Aquí es bien importante que dices: si tú, en tu negocio tú dices, es que la demanda es total, o sea, está todo cubierto. Tú buscas un pedacito y de ahí eres, de ahí te agarras. Porque siempre va a haber una demanda negativa, una demanda insatisfecha, una demanda con algún problema. Por ejemplo, la demanda de Coca-Cola se puede convertir en negativa, entonces tú ofreces una bebida saludable. Uh -huh. o, o, por ejemplo, la demanda va bien y tienen un problema, eh, por ejemplo, los tacos. No, pues que la salsa quedó mal y la gente se enfermó. Entonces la gente ya no va a ir a comprar ahí. Bueno, algunos se si sí lo volvemos a hacer, <ríe> pero la <otra> gente no. <ríe> Entonces tú puedes aprovechar la esta muerte. situación. Sí, a otra, <ríe> otra gente y yo nos vale. <ríe> pero bueno, eh, aquí tú puedes aprovechar y vender ese producto. Y digamos, de que ah, pues yo, yo no voy a vender tacos como él, voy a vender hamburguesas o voy a vender otro producto. ¿verdad? Porque la, la, al final de cuentas la demanda es comida. Y si yo busco, ofrezco un buen, un buen servicio y un buen producto, pues la gente me va a estar consumiendo. ¿Mm? Super, eh, este, la perdón. demanda hay este,
0: nada más ah, parte rapidito, discúlpeme. dice Prisma eh, dice sí, entre más vacío se vea un anaquel, la demanda aumenta porque creen que existe un desabasto y dice bueno, eso eh, no lo vamos a ver ahorita, pero eso se me figura mucho a la especulación en cuanto a las bolsas de valores este... eh,
1: eh, eso lo dejamos otro tema totalmente, sí. las bolsas de valores porque ya vimos lo que hizo GameSpot hace días vimos lo que hizo el Mox al... pelo no, sí comprendí, pues.
0: Entonces, eh,
1: eh, dejamos otro tema, la verdad, porque sí. si no, no vamos uh -huh. a acabar aquí, y pero nada,
0: bueno nada más para decirte, Marco Rosa dice ahí entrarían también las webcam, hubo mucha venta debido a las
1: clases en línea sí Exactamente. Y, y fíjate, aquí también tú puedes armar tu estrategia porque dices, hay una demanda de webcams. Aquí armo el paquetito, oiga, pues van a necesitar un buen micrófono y unos audífonos, sí. ahí le va. O, o, ¿sabe qué? Pues van a necesitar un escáner para las tareas de los chavos, de escanársela y mandársela a la maestra. Ahorita, no, la, para ser tan honesto, yo no sé cómo esté como, muy bien cómo las tareas de los chavos de primaria, ¿verdad? Ya uno el pues, doctorado manda todo en Word, pero me supongo que los chavos siguen trabajando en la libreta y tienen que mandar fotos de los trabajos. Sí, pero pues un escáner tiene mucho mayor calidad, la, la imagen ya le puede llegar a la persona. pero bueno, ha
0: de saber. <ríe> sí. <ríe> <ríe> Saludos Lola, si lo estoy haciendo.
1: <ríe> Algo que se me estaba pasando a hablar en la demanda irregular es que entraría la en la sincromercadotecnia. ¿Qué quiere decir esto? Es encontrar una forma de alterar los mismos patrones de la demanda mediante precios flexibles y promociones y otros incentivos. Es, si se está disparando la demanda, está bajando, está subiendo, entonces tú tienes que buscar la manera que todo esté estable. Okay. Ya sea por eh, los precios o promociones y todo eso. Y luego llegaríamos a eh, la demanda rebostante, la demanda superior a lo que las organizaciones quieren o pueden manejar. O sea, esto pasaría... Eh, con los, el, el, los geles antibacteriales, por ejemplo, un momento en que la gente estuvo, compra y compre y se empezaron a acabar. Entonces, aquí, en la, aquí se da desmarcadotecnia. Oh. Porque no estás pidiendo que te compren, estás diciendo, eh, cálmese un tatito, ahorita vas a ir el producto.
0: Ustedes okay. son ver, felices. A ver, ver esto me encantó. A ver, este, nueva, nueva, nueva sección, palabra desbloqueada. A ver, la
1: A ver, ¿cómo otra vez? es reducir el nivel de demanda temporal o permanente. Okay. O sea, tú tienes que hacer una, la manera de que la gente deje de consumir ese producto, o sea, que le baje. Okay. Es, es algo complicado, ¿no? porque esto quiere decir que no estás pudiendo con la demanda de tu mercado. Entonces, eh, aquí puedes decir, ¿saben qué? Eh, pues, por el momento no puedo, o te vuelves exclusivo, por ejemplo, de que ah, ya sabes que si la gente que quiera mi producto, pues, páguele pero, pues, eh, es un... Tú tienes que medir el costo y beneficio. Es muy raro que se dé esto. Es solo en ciertos factores. De, me atrevo a decirlo. Te digo, yo recuerdo mucho del G antibacterial. Que se empezó a acabar los primeros días de la pandemia. Eh, digamos, también pasó con el papel de baño. Ese puede entrar también ahí. Porque, ¿qué pasó con la gente? Que la gente, oigan tranquilo. No necesito que compre tanto papel de baño. Compre nada más uno. O, por ejemplo, ya ves, Oriana, también esta, aplica esa de que... Eh, es martes de verduras, ¿no?
0: Todavía, bueno. Ah, el martes de frescura. Pero no sé si es de Soriana de Walmart o algo así.
1: Bueno, es una tienda comercial. Sirve que no le regalamos el gol. Entonces, <risa> ellos te dicen, no, ¿sabes qué? El elote está 80 centavos. Y luego bajito. Solo 10 piezas por persona. <risa> uh -huh. Porque si no va la señora de los elotes y se lleva todo el carrito. <risa> <risa> Porque ya te está demandando demasiado y pues está aprovechando la situación.
0: Sí, no, por supuesto.
1: Y bueno, aquí ya pasaremos al último, eh, la demanda insalubre, que va pegada con la demanda negativa. Pero aquí más que nada, los productos insalubres atraen esfuerzos organizados para desalentar su consumo. O sea, de que sabes que no consumas esto porque hace daño. Igual que pasó con Nutella. Es, es algo parecido y se llega a confundir. Yo los manejo casi igual porque casi siempre... La, la demanda negativa tiene que ver con la salud, o sea, casi siempre son los productos, pero también ahí. puede ser con mm -hmm. servicios de que, ¿sabes qué? No lleves tu taller ahí porque le van a robar piezas.
0: Ahí podríamos estar hablando de los hexágonos que le pusieron a los productos de que exceso de tal, exceso de tal, exceso de tal o no. Sí.
1: Sí, sí, lo, no son hexágonos, son sellos.
0: Bueno, esto, cosa. <risa> Ese dibujito negro que tienen ahí que hizo que quitaran al osito. Este...
1: Fíjate, hoy vi un meme que me gustó mucho y tenían razón. A los niños no les importa que les hayas quitado al osito vivo, a los pingüinos, a, no. al gansito, a no. Chetos. A nadie de los niños les importa. Nos importa más a nosotros porque crecimos sí. con ello. Eh, exactamente. Eh, bueno, eh, oh. entonces aquí en la orientación de la empresa hacia los mercados hay que entender el concepto de producción que afirma que los consumidores ofrecen aquellos productos que estén ampliamente disponibles y tengan bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? Como dije, la gente siempre le va a dar preferencia a los productos que siempre están disponibles y a un buen precio. Uh -huh. Y estos se quedan grabados en la mente de las personas. Es la cinta Scotch. No se llama cinta Scotch. Scotch es la marca. Uh -huh. Post-it. Prit. Sí, también. El pegamento, el, ¿cómo se llama el Prit? ¿Verdad? Sí, en verdad pegamento, se llama... ¿Pegamento adhesivo?
0: <risa>
1: no es cierto, A, es algo así.
0: Barra, no sé. Este,
1: pero... Barra adhesiva, creo que es así. No es así. Pegamento adhesivo ah. es lo mismo. <risa> <risa> Disculpen, ya no conecto también ahorita, eh, pero en, en ese detalle, o sea, eh, la gente se graba mucho más esas cosas. Y vamos, o sea, en el concepto de producto, plantea que los consumidores favorecen a los productos con mejor calidad, rendimiento y características innovadoras. Te fijas, en la producción se van con disponibilidad y costos, y en productos uh -huh. se van calidad, rendimiento y características. Y la venta, en el concepto de venta, o sea, afirma que, que si se deja solo a los consumidores por regular, no compran suficientes productos de, de, de una marca. Por lo tanto, se debe emprender un esfuerzo agresivo de ventas y promoción. Se cree, ¿verdad? Y, y puede ser cierto hasta cierto punto que eh, hay productos que tú no vas a consumir, o sea, vas a consumir uno. Pero ya cuando le meten eh, una fuerte campaña, tú vas a empezar a consumir más, 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 más. Y bueno, hay, hay veces que yo lo veo de diferente manera. Hay productos que, que si tú, tú, digamos, es que es más, yo lo veo más fácil con los productos comestibles, porque te lo ponen dos por uno y así tú los consumes. Pero hay otros productos que tú no los vas a consumir aunque te los pongan ahí enfrente. O sea, ya está que te pone una campaña, por ejemplo, de información, de beneficios. Y todo eso ya lo empiezas a consumir. O sea, no, no, no sé si me voy a entender con esto o generar es un... es, algo buscado. O sea, que,
0: eh, el punto es que es a partir de una promoción. Porque, y que sin ella realmente ni le harías caso.
1: Sí, exactamente. Yo les digo, o sea, como que yo no, no creo tanto así de que el producto así nada más se va a vender. No, o sea, tienes que darle el seguimiento. Creo que... Sí soné un poquito eh, confuso al principio diciendo esto, o sea, que yo no creo que el producto funcione así nada más en aquel. O sea, sí va a funcionar, pero necesitan meterle promoción. Esa sería la, la oración correcta, disculpen, okay. si generé confusión.
0: Y nos comenta María Isabel de Marques Prieto. Buenas noches, María Isabel. Dice, Kleenex en lugar de papel desechable.
1: Es otro claro ejemplo de que Muy se queda bueno. posicionado en nuestra mente que ya en los papeles de Chávez es Kleenex. Oye, ¿tienes un Kleenex. Uh -huh. y, y eso es lo que pasa con eso. Y luego viene el concepto de mercadotecnia, que sostiene que la clave para alcanzar las metas organizacionales consiste en de, determinar necesidades y deseos de los mercados meta. Cosa que hicimos en este programa y lo diremos hasta los fines de los tiempos.
0: <risa> Lau, si estás escuchando Estoy... eso, prepárate, <risa> dice Michelle. Que... <risa> Yo a mí me encanta hacer latos.
1: Sí, que el modelo de camas debería ser el pilar, el segmento de mercado. <risa> es, que, es que su negocio siempre va a girar en ello, o sea, el cliente es el que manda. El cliente es el que determina qué características o qué requiere de su producto. Y esto la, es la necesidad de él la que uno debe satisfacer. Porque ellos lo están pagando, ¿verdad? Y, y, y fíjate aquí lo dice y entregar satisfactores deseados en forma eficaz y eficiente más eficaz y eficiente que los competidores eso es bien importante tú tienes que salirte de tu caja y decir yo tengo que ser mejor que la competencia a, a mí me, recho, me, recho, me rechocaba que en una empresa me dijeran es que nosotros somos la mejor empresa en la laguna somos mejor que fulanito y perenganito oye si te crees tan bueno ¿por qué no te compras con los grandes? Si eres el líder de metal mecánico en la laguna, ¿por qué no dices que, ok, yo voy a ser mejor que Fulanito Perenganito? Te comparas con. El... Es como.
0: Fíjate, cuando eres sí. el mejor,
1: no tienes que decirlo. Sí, exactamente. La gente es quien te, te lo dice. Exacto. Y es, es como si dije, Soriana dijera: Pues es que hizo mejor que las tienditas de la esquina. Sí, ajá. O sea. Ah, pues, no, Soriana se tiene que comparar con Walmart con Bodeo Rara, con todos ellos, hay chibi. O sea, no se compara con los pequeños. Y, y lo mismo pasa contigo. O sea, yo, yo sé que siendo emprendedor es muy difícil alcanzar a los grandes, ¿verdad? Pero, ¿qué es tu meta? Uh -huh.
0: Los grandes tienen pequeños.
1: Sí, o que si tienes una competencia fuerte, y yo le voy a ganar a, a él. Y voy a hacer mis esfuerzos y voy a canalizar mis recursos para poder ser mejor en el mercado.
0: Correcto. Y a veces...
1: No es necesariamente que tú trates de ser mejor que los demás, sea mejor que tú mismo.
0: La constancia y la disciplina que se necesita es muy importante, juega un factor bastante clave. Y eh, bueno, solamente para decirte que el agua ya te la está haciendo de tos en, en el chat. ¿no? <risa> <risa> dice que ya se armó, pues, y dice María, Te pregunta María Isabel. ¿Como cuando te ofrecen cuatro llantas por la compra de tres?
1: Eh, sí, eh, eso sería en el concepto de venta. El, eh, pero eh, aquí tomando ese ejemplo, yo creo que nos estamos quedando ya eh, con el clásico ejemplo ¿eh? de que compra dos llantas y te llevas eh, las otras a mitad de precio. ¿eh? Explícale por qué se tiene que llevar las cuatro llantas. Uh -huh. Oye, si te llevas esas dos, o sea, decirle, ¿sabes qué? Por seguridad para ti, para tu auto, compras cuatro llantas. O sea, no solo aplicas la promoción, explícales cuáles son los beneficios, cuál es, es por qué, o sea, por qué te destacas o por qué están las mejores llantas. Decir, ah, ¿sabes qué? Las llantas. Eh, Ay, es que no se sé, marcas de llantas. <risa> De, tú más, este... Las marcas eh, llantas X son las mejores en el mercado porque tienen eh, fricción o no sé, o sea, ponen las características ahí, destácalo.
0: Me da mucha risa porque te iba a decir pues llantas Michelin.
1: Ah, pues es cierto. <risa> <risa> oh, hombre, ya no doy ni una. Y Fíjense, mal. Ahorita... Ah, ando mal, pero todo lo que digo es correcto, ¿eh? porque no, lo tengo cierto. aquí respaldado. ¿eh? Uh -huh. O sea, de eso no... No, no duden, porque si, si se hace un preparativo de información, este programa no está improvisado. Y, pues, más que nada, poder brindar la información fundamentada. Porque yo también tengo mucho pleito de eso, de que se les brinde información a la zarra. Sí, no, no se trata de eso.
0: Sí, no, para nada. De hecho, yo lo de Michelin me reí más que nada por tu nombre. O sea, Michel.
1: Inter. Sí, sí, porque no, no no me acordé, la verdad. Pero bueno, pasamos al concepto eh, de mercadotecnia social afirma que la labor de las organizaciones es determinar las necesidades o de deseos e intereses de los mercados metas. Bueno, suena muy rebuscado también esto, y más que nada el concepto de la mercadotecnia social es estar atento a su sociedad, estar atento a su mercado. Entonces, son, son los conceptos bonitos que nos manejan los libros. Yo sé que la realidad es diferente, que la realidad te topas con cada cosa que dices, esto no viene en el libro. Pero aquí estamos para explicarles, para ejemplificar, para platicar.
0: <risa> y sirve, ¿qué les recordamos con ese último comentario que acaba de decir Michelle? Que si tienen alguna duda o algún problema de marketing en su negocio o en su emprendimiento, adelante aquí abajito, pueden dejar todas sus dudas.
1: Ok, aquí Carlos, ¿me puedes con la imagen por favor de la comparativa de conceptos de venta y de mercadotecnia?
0: Claro que sí.
1: Porque aquí me voy a meter con otro pleito. discúlpenme si alguien es de ventas. ¿No? Pero... No. No.
0: pero es el clásico Pero, pero le encanta la venta Ahí es, que
1: la, es que las ventas Y marketing es lo mismo Es, es que si le, les invierto En marketing deben de crecer las ventas Automáticamente Uno de los objetivos Del marketing es incrementar ventas pero también van, van otros factores involucrados, ¿verdad? Como oh, posicionamiento pues. en el mercado, para conocer tu producto, todo eso, ¿verdad? Pero yo, yo sé que todos todo nos gustaría que, que si tú le inviertes 10 pesos al marketing, de volada tuvieras de tres veces. A veces eh, sí se obtiene, a otras veces no, pero es aquí donde tú tienes que saber cómo está bien hecha tu estrategia de marketing. Porque si tú ¿verdad? tienes una estrategia no adecuada, pues tú vas a, no vas a incrementar las ventas, ¿verdad? Sí, sí, si, y, y si tú tienes una muy buena campaña en marketing, pues claro que va a haberse reflejado allá.
0: Pero bueno. Exactamente, la preparación y la dirección son lo más importante más allá que la velocidad. Y fíjate, te, te comenta Laura que qué onda con las ventas, que si doble tiro.
1: No, uno por uno, Laura, porque <risa> <risa> el doctorado me está matando y luego tú me vas a rematar, pues no. <risa> Pero bueno, eh, si se fijan aquí, vemos eh, los dos conceptos y cuál es el punto de partida. O sea, uno es la fábrica y el otro es el mercado. Uno es a partir de, de, tu, de la gente que te va a comprar tu producto y otro es lo que puede hacer la fábrica. Y el enfoque son productos existentes, o sea, lo que se tiene en inventarios y el, el marketing son las necesidades del cliente. En los medios es vender y promover, mientras que el marketing integrado, ¿qué quiere decir esto? Son los canales del marketing donde tú vas a manejar eh, o, o vas a llegar a tus clientes. que ¿Qué leíamos hablado en, en ocasiones pasadas? Los canales de distribución, canales de comunicación y todo eso, no. para llegar a, en ventas a las utilidades por medio de volúmenes de ventas y el otro en utilidades por medio de la satisfacción de los clientes. Una cosa es decir, ¿sabes qué? Yo vendí 10 cajas de refresco, a decir, yo vendí 10 cajas de refresco y la gente está satisfecha y me va a pedir otras 10. Porque ahí ves la satisfacción del cliente. O sea, te está pidiendo más. O sea, no, no solo vendes a lo tonto, no, no es, es solo por vender, es ir más allá, como siempre, ¿verdad? Es salirte de tu zona de confort y... Visualizar más allá y buscar la satisfacción del cliente Lo repito, suena muy repetitivo Con siempre eh, ciertos elementos Ciertas palabras, pero más que nada Es para darles a entender eh, Pues estos conceptos de una manera Sencilla, que es lo que busco Aunque a veces suena muy rebuscado, ¿verdad?
0: No, pero sí entendemos totalmente Que son complementos O sea, como en un inicio mm -hmm. no eh, Si sí hay alguien que diga No, es que es lo mismo, pues no, la verdad es que no ¿sí? Tienen objetivos diferentes A pesar de que eh, uno de el fin es la utilidad, sí, pero son totalmente diferentes los procesos por los que pasan
1: Exactamente. Y eh, hay que entender que el, bueno, ca, ca, son áreas diferentes también eh, eso, o sea, hay personas que sí llevan ventas y marketing al mismo tiempo, ¿verdad? pero el, cada uno tiene su, sus estrategias. Yo, yo considero que de marketing, bueno, se va desprendiendo esto, lo de ventas, pero puede variar dependiendo del punto de vista de cada persona. Y bueno, eh, para cerrar y concluir todo este temario de la primera parte la importancia del marketing, uh -huh. del papel crítico que tiene en la sociedad y en las organizaciones, terminaremos con el concepto de mercadotecnia. Lo dijimos la vez pasada en el programa, que era la, la manera de... De hecho, lo decía la, la organización de marketing, que era el arte ¿da? de planear y ejecutar la, el desarrollo de un producto, promoción, distribución y la fijación de precios, ¿da? todo esto que conlleva. Pero aquí el, destacamos de Kotler cuatro pilares que sustentan al, al mercado. en el marketing, que es el mercado meta. ¿A quién vas dirigido? ¿Quién te está comprando tu producto? Las necesidades del consumidor. ¿Qué es lo que quiere tu, tu consumidor? ¿Qué necesidad estás satisfaciendo? ¿En qué parte de la escala de... Perdón, de la piel del te posicionas? ¿Es fisiológica o es esta la autorización? ¿O es seguridad? O sea, varía mucho todo eso. Tú tienes que estar bien consciente de eso. Y luego viene mercadotecnia coordinada. O sea, tú tienes que eh, coordinar todos los elementos que vienen en la mercadotecnia. Que eh, en otros programas también hemos hablado de eso, de la mezcla de marketing que ha ido evolucionando y se ha ido enfocando en diferentes aspectos, empezando con el producto, con las 4P y luego pasó en, a servicios. Repito, para la gente que no conozca estos conceptos, igual también los invito al el programas pasados, pero bueno, las 4P eh, por Kotler en los años 60 es precio, producto, plazo y promoción. Van avanzando los años y los integran otras 3P para servicios. Procesos, personas y pruebas físicas En los años 90 dice no, debemos de enfocarnos En el cliente totalmente Entonces es cliente, compras mmm, Costos mmm, Y me falta Una C Ah, canijo, me está faltando y A ver, permítanme Ahí, sí, estoy fallando Feo, eh ya van a quitarme el postre de, 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 de impulsores de que fallé. <ríe> no, pero nada. ¿Es conveniencia? Sí, perdón. Es, es consumidor, que es cliente, costo, conveniencia de compra. A mí me faltó, dije compra, no hice conveniencia de compra. Y comunicación, me falta comunicación. Más que nada. Esas son las 4 C, eh, enfocadas en el consumidor. <coughs> y luego vienen las cuatro Fs, que es funcionalidad, flujo, feedback y fidelización. Y fíjate, ahorita que chequeé lo de las cuatro C de marketing, me pareció que hay otra C para el contenido de marketing digital, que es contenido, comunidad y conexión. No, no sé quién lo dice, para serle sincero, porque aquí me acaba de aparecer, pero yo me quedaría más a los 4F de Fleming del 2000 funcionan mucho mejor, hay un programa donde explico sobre ello y bueno, eh, retomando el tema de ahorita, repito son cuatro pilares para el concepto mercadotecnia que es mercado meta necesidades de consumidor mercadotecnia coordinada y por último rentabilidad, tenemos que ver que el negocio sea rentable también comprendemos que los primeros meses o Primer año puede ser difícil para un negocio posicionarse en el mercado y tener eh, pues mucha rentabilidad. ¿verdad? Puede haber un poquito de pérdidas. No esperamos que no muchas porque ahí sí estaríamos en muy, 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 muy malos pasos. Pero se tiene que buscar la rentabilidad. Cuando un negocio no es rentable, pues no, no tiene el caso.
0: Negocio.
1: Sí, eh, ahí sería pues, necesario eh, detenernos un poquito y reflexionar y reestructurar el, el modelo de negocios. Que para ello, bueno, ya tenemos el modelo de Canvas explicado en, en episodios de la temporada pasada. Y este viernes tendremos una discusión sobre el modelo de Canvas. Propuesta de valor versus segmento de mercado. O segmento de clientes. En propuesta de valor en la esquina, por propuesta de valor, estará nuestra compañera Laura. Y en segmento de mercados, aquí su servilleta estará defendiendo la esquina
0: se va a poner bueno el tiro
1: ya verán que sí y pues bueno esto sería para finalizar el, este programa este primer tema de la segunda temporada repito que es cómo comprender el papel crítico que juega la mercadotecnia en las organizaciones y en la sociedad
0: Excelente. En este momento es cuando estamos concluyendo el programa. Si te quedó alguna duda, tienes alguna pregunta o lo que sea, déjalo ahí en los comentarios y nosotros trataremos de responderlo. Mientras tanto, Michelle, ¿cómo cerrarías o qué más te gustaría agregar para culminar este episodio?
1: Bueno, pues más que nada agradecerle a toda la gente que nos ve y nos verá en futuro. Este es un proyecto que pues seguirá y más que nada tenemos como objetivo impulsarlos, brindarles información y como tú lo dijiste, o sea, cualquier comentario, sugerencia o duda, pues nos pueden eh, mandar un mensaje o dejar un comentario y bueno el... esto sería toda mi parte
0: Excelente entonces no se pierdan este viernes al mediodía eh, bueno, estamos viendo eh, a ver eh, si, eh, eso es un buen punto a ver, Laura, ¿qué crees? <risa> Este, eh, muy probablemente lo movamos eh, de hora a las
1: dos y media sí, eh, sí, teníamos planeado 12 del día pero bueno, pasaron ciertas circunstancias ahí
0: sí, por circunstancias fuera de nuestro control vamos a tener que mover un poquito el horario de 12 a dos y media de la tarde, los esperamos en el duelo Canvas, eh, ya lo comentó Michelle, por un lado Michelle con el segmento de valor por otro lado Lau con la propuesta de valor y Michelle con el segmento de mercado eh, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, es un placer hacer esto para ustedes, muchísimas gracias Michelle, por estar siempre aquí, ser nuestro caballero del marketing, eh, muchísimas gracias Pablo, y que siempre está en audio video, y pues nos vemos el próximo miércoles, ¿en donde Michelle?
1: Pues aquí en Maki 101, muchas gracias por vernos, hasta luego.
0: Excelente, hasta luego, muchísimas gracias.